0: Mm -hmm.
1: doctoresdeltiempo.com presenta
0: Within
1: Entre Comics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas días.
0: Muy buenas. Tampoco voy a prometer que esta semana sea la última, pero vamos a recordar que tenemos un canal de YouTube. Sí, y es verdad. Y pues dejaremos un enlace en la descripción. Vídeos sí. muy cortitos para todos los públicos sobre TVOs. Tampoco voy a extenderme mucho más. Os dejáis caer si no lo habéis hecho ya y a ver qué os parece.
1: Eso es. Y también que el otro día me comentaste algo de si no llegas al menos a 100 suscriptores, no puedes hacer unos enlaces molones con el nombre de tu canal para que la gente pueda encontrarlo
0: fácil. Sí, bueno, más que encontrarlo fácil, para enlazarlo fácil. En vez de poner el clásico youtube.com, barra C, barra lo que sea, ristra de números, pues puedes poner lo que quieras. Que siempre es más sencillo a la hora de escribirlo.
1: Eh, llevamos dos tercios, ya 66, pues un poquito más y casi lo hemos conseguido.
0: A tope. Eh...
1: Oh. Sí, por venga. lo
0: demás, esta semana tenemos unas poquitas de novedades, unas cuatro, y además tenemos un par de números dos. Irresistibles, no hay muchos, pero son interesantes.
1: Vale, vamos a empezar. Lo hacemos hablando de Giga, número uno, escrito por Alex Pagnadel, con dibujo de John Lee y con colores de Ross. Es un TVO de Vault. Bueno, he dicho Giga, igual es Giga, pero vaya, ahí ya las pronunciaciones es lo que son. Al final, eh, Roboces Gigantes.
0: Pues sí eh, el TV es para bault y tenemos aquí pues eso una especie de post apocalipsis por duplicado y ahora lo explico con gente viviendo en lo que queda de unos robots gigantes digo post apocalipsis por duplicado porque el tv arranca ya con un con una civilización que bueno pues se ha alzado de una serie de eventos y después de una escena más larga de lo que esperaba eh, nos coloca tres años después de eso con el follón pues algo más deteriorado, por decirlo de alguna manera, sobre todo para nuestro protagonista que malvive como puede pues saqueando, arqueo saqueando robots gigantes.
1: Sí, la verdad es que mmm, temo un poco por este TV. temo un poco porque quiera morder más de lo que puede tragar, la verdad. Porque sí. nos presenta todo un mundo nuevo, eh, toda una civilización, una sociedad en torno a estos robots gigantes, ya sea bien adorándolos barra utilizándolos como, bueno, pues un elemento para subsistir, barra directamente casi odiándolos o estando en contra y tal. Eh, pero después tenemos esta historia muy personal de, de este chaval que pues está con sus movidas y le pasan cosas bastante curiosas y bastante únicas, al menos según lo que parece. Y no sé yo muy bien si el TVO va a ser capaz de... Eh, ajustarse bien o de equilibrar bien esas dos partes de la balanza Porque al principio parece como muy centrado en esta sociedad Y cómo funciona y cuáles son sus creencias, etcétera, etcétera Luego parece ir basculando más hacia el tema personal Lo cual está bien, pero para entonces ya te ha dado como medio te veo del otro
0: Es una sensación rara Porque en general no es un te veo que me haya causado gran impresión no es un tebeo que tenga demasiado interés en seguir leyendo, pero al mismo tiempo es el típico tebeo al cual tampoco le puedes señalar grandes errores aquí y allá, ni una multitud de pequeños especialmente. Creo que es más una cuestión del ritmo y del enfoque. Es decir... Ah, tal y como comentabas el, el TVO está un poquito disperso muestra múltiples puntos de vista desde múltiples ángulos tanto distintos bandos como distintos personajes dentro de un mismo bando o parece que dentro de un mismo bando con múltiples tramas a distintos ritmos más el esa suerte de flashback inicial con lo cual al final el TVO se dispersa y aunque emocionalmente tiene una serie de momentos más que correctos en general, como la apuesta no es clara, todo el tebeo se percibe como un tanto disperso.
1: Sí, a ver, lo demás es uno de estos tebeos también bastante agradecidos eh, visualmente, que no corre riesgos excesivos en cómo pues, eh, se plantea la página ni cómo hace la narración. Es decir, es muy aseadito, cumple prácticamente, como decías, en todos los planos. Y la verdad es que es eso, es como, pues es un TVO que seguramente habrá gente con la que encaje muy bien o conecte muy bien. A mí simplemente me ha parecido como, vale, está todo esto, pero a pesar de que me he leído todo el número uno, no sé, todavía tengo mis dudas de si realmente quiero subirme a esta atracción. Porque hay algunos aspectos muy concretos que me llaman la atención y me gustaría ver explorados con cierta profundidad, pero tengo la sensación de que el TVO no va a poder quitarse esta visión eh, desde muchos ángulos que tiene. Va a querer contar un poco todo.
0: Sí. Esa es un poco la sensación general que permea lo que nos ha dejado el TVO. El decir de, ah, pues esto está bien, esto está simpático, esto está interesante, esta parte igual un poco menos, esta parte más, emocionalmente resuena, pero esa falta de enfoque hace que al final los elementos queden un poco vacíos y que, claro, uno sea poco optimista de cara al futuro en cuanto a temas más formales sinceramente no tengo demasiadas pegas, tal vez apreciaría un acting un poquito más redondo para que los momentos emocionales resuenen un poco más porque no siempre está acertado a nivel expresivo aunque está perfectamente correcto sin problemas graves ¿eh? pero le falta ese extra que realmente haga que resuene un poquito a nivel de cómo está construido el mundo, diseño de personajes, entornos y demás, está muy bien. Y el color, aunque no sea nada destacable, que no haga una apuesta definitoria por ninguna atmósfera en concreto, ningún acercamiento en concreto, es un color vamos, más que perfectamente válido.
1: Sí, no sé, no sé. Mezclar robots con religión, con bandos de gente, no voy a decir salvaje, pero dan a entender como medio salvaje y tal, y anti, anti cosas, Y es como, pues, pues tienes un montón de, de elementos eh, aquí. Eh, lástima que no hayas podido más que mostrarme la superficie de todos ellos. Es probable que un segundo número... Deje mucho más claro ¿eh? el enfoque del TVO. Y podría ser uno de, esos, de esas colecciones que te leas el número 2 y digas: Ah, bueno, vale, ok, ya, ya empiezo a ver un poco por dónde vas y hacia dónde va la apuesta. Pero el primero es simplemente, pues, es correcto, es limitadamente interesante. Mm, bien, pues dependerá de cómo te entre.
0: Tiene un poco esa pinta, sí. No es el único TVO que está quejado de ese síndrome esta semana, de decir seguramente un número 2, eh, redondee la situación, pero claro, el que el primer número sea tan disperso, además de resultar insuficiente, hace que esa apuesta sea un poquito más dudosa. Dependerá seguramente de la semana en la que salga ese número 2, al menos en mi caso. Sí,
1: creo que en el mío también. En fin, eh, pues Giga, uno de Alex Pagnadel, John Lee y Ross para Vault, para abrir este entre cómics, y vamos a seguir adelante hablando de un TVO de DC, aunque no de su línea superheroica. Se trata de The Last God Songs of Lost Children, número uno, en realidad es un one-shot, eh, escrito... A ver, espera, aquí hay mucho crédito. Está del creador, Philip Kennedy Johnson, pero después está escrito por Dan Waters, dibujado por Steve Beach y coloreado por Dave Stewart.
0: Pues sí, aquí tenemos un one-shot en el universo este de The Last God, el cual hablamos del número uno, no se me parece que haga una vida de aquello. Hace o sea, Hace un año. Hace un Hace año un prácticamente,
1: año. sí. Creo que fue en noviembre del año pasado.
0: Supongo que el que me parezca que haga más tiempo es un efecto 2020, pero bueno, a mí me parecía que hacía un montón de aquello y que no nos encajó bien aquel mundo de fantasía. Aquí tenemos un one shot con una historia muy, muy concreta y específica que contar que curiosamente luce con, con vida propia aunque mmm, se vea arrastrada a ciertas deudas, por decirlo de alguna manera. Tenemos un TV oscuro de terror en este mundo de fantasía que está sorprendentemente bien ejecutado, y digo sorprendentemente porque no esperaba nada de este TVO, sorprendentemente, al menos en mi caso, vaya, pero que entre las referencias al mundo este de fantasía, a los lazos entre los personajes principales, al toda la conexión que tiene con el propio trasfondo y la trama de, de, de la colección previa y seguramente asumo de alguna colección futura, pues siempre te queda ese esa, esa sensación de, pero es que no estaba leyendo la colección, con lo cual mmm, me falta algo
1: en mi caso no ha sido una molestia casi lo he agradecido. Para mí ha sido una de esas lecturas como cuando antaño de pequeño cogías un número suelto de alguna colección y no sabías muy bien exactamente de dónde iba, pero el tebeo tenía chicha por sí mismo. Y bueno, igual había alguna referencia que no captabas o algún personaje que no habías visto o alguna cosa que se mencionaba que tal, pero en realidad eh, todo lo que hacía el tebeo interesante per se estaba en el tebeo que te estabas leyendo. Y yo creo que eh, este te veo entra muy bien dentro de ese tipo de obra, es como sí, tiene unas deudas, tiene eh, unos precursores seguramente intentará dejar camino hecho para algo que venga después, pero en realidad es una historia de terror eh, sencillita pero de las que está muy bien contada, eligiendo muy bien, pues eso, pues qué tipo de dibujo quiero, qué tipo de atmósfera quiero, dónde quiero que estén los puntos de giro y los puntos de terror, eh, cómo quiero que sean las personalidades de los protagonistas para hacer que esto luzca un poco y que haya un poco de conflicto, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es decir, no es ninguna cosa que digas ahí, que seguramente te vayas a acordar de aquí a 10 años, pero está bien ejecutado el
0: puñetero. Sí, a ver, sobre todo porque la premisa no es especialmente original y pues eso, su, su propia naturaleza lo hace deudor pero luego el veo es, es, es brillante en cómo funciona dentro de esas limitaciones todo el arte es increíblemente oscuro, muy trabajado una cantidad brutal de crosshatching en las sombras lo cual genera todo un entorno de fantasía oscura que pues no estaba presente por lo menos en aquel primer número que recuerdo más genérico y más tópico aquí todo este entorno de un encontronazo de nuestro dúo protagonista que con una casa en medio de ninguna parte y un pueblo en una situación desesperada la verdad es que encaja muy bien todo ese entorno nadie diría que pues todo esto sea un mundo lleno de magia y espadas y profecías cuando es algo más sencillo, llano y en ocasiones monstruoso
1: Sí, no, eh, ya digo, eh, a mí me ha gustado mucho, la historia no deja de ser la clásica historia de pues fulanito y menganito o fulanita y menganita están dándose una vuelta por el reino porque han oído que hay... Pues malestar y cosas raras en el reino Y vamos a ver si esto es verdad o no Y llegan a un sitio y se topan con una situación Parece todo más o menos normal Algo se tuerce Hay que resolverlo de una manera u otra eh, Estructuralmente es el jodido ABC De este tipo de historias Pero hay una razón por la cual este tipo de historias Se siguen contando y siguen contando casi siempre Con la misma estructura y de la misma manera Porque funciona muy bien
0: hmm. La verdad es que sí, yo ya te digo, no, no, no esperaba gran cosa de esto, en plan, no sé por qué hemos acabado aquí, pero eh, tiene buena pinta, así que echémosle un vistazo, y la verdad es que recompensa, el, de, de alguna manera esa osadía ese. Pues no leo la colección, pero venga, esto es un one shot, a ver qué. Y la verdad es que, oye, me he ido muchísimo más contento de lo que esperaba con un buen tebeo de terror en un mundo de fantasía, Casi me da pena que no vaya a tener continuidad, es decir, que su continuidad sea, pues eso, en la colección de la que viene con pues una historia que ya no me interesó demasiado y en otro tono totalmente distinto. Eso me da un poquito de pena, pero oye, el TVO llega hasta donde llega y hasta donde llega la verdad es que es muchísimo más lejos de lo que esperaba.
1: Sí, sí, bueno, eh, fantasía, creo que ya lo habremos dicho en algún momento, eh, medieval, quiero decir, este rollo, quiero decir aquí arco y flechas, eh, que, decir, que tampoco vamos mucho más allá, y, y monstruos, y el horror, el horror, no, realmente, realmente muy bien, muy bien, o sea, una de estas lecturas muy agradecidas, muy divertidas, muy en su género, muy en su tono, sin reinventar nada, pero que, vamos, pega los golpes donde tiene que pegarlos, y
0: muy bien. La verdad es que sí. No lo esperaba ya solo porque no, no supiera gran cosa del TVO, sino que no lo esperaba incluso cuando empecé a leerlo, porque tiene una sección inicial algo más peliaguda, de estas que me suelen causar rechazo con mucho texto, narrando una historia, una, una suerte de fábula que luego va conectada con la trama eh, algo periférica, con mucho estilo mmm, novela ilustrada y me estaba rascando bastante porque el estilo oscuro más la distribución del texto en los laterales y demás eh, ya me hizo poner caras, me hizo torcer el gesto luego ya, pasadas esas escasas páginas ya vi que el tipo de TVO del que se trataba y cuando entraba en harina una vez que se desvela que el tono del, del, del TVO que hay elementos de terror y ahí ya me encajó todo mucho mejor y ya me funcionaba todo vamos, eh, como un reloj pero es eso es había había toda una serie de desafíos para que el te entras y era improbable que me funcionase, mira tú por dónde.
1: Hay, hay algunas cosas además del apartado visual que me encantan. Esta, eh, esta, estos rostros eh, a veces incluso de los buenos, entre comillas, de los protagonistas, entre comillas, que los miras y dices ¡Uy, un poco de mal rollo también ya das! ¿eh? Y es una situación totalmente normal y totalmente inocente, pero los ves así con, un, con esta especie de... una con este gesto un tanto hierático. Así que dices tú, ¡Ay, ay, ay, ¿qué está pasando aquí? Y dices, bueno, como ya llevas unas cuantas páginas, dices tú, aquí lo que está pasando es que aquí normal no hay nada, ni nadie. Y entonces, pues todo es bastante bastante terrible y terrorífico y todo el mundo sabe aquí, vamos, misa cantada, y viene aprendido de casa. Pero, no, no, bien, bien, la verdad.
0: A ver, el, el pivote del TVO donde de alguna manera lo que es conmigo ha ha conseguido pasar de, no sé muy bien qué está pasando aquí, en qué me he metido, a, ah, vale, esto me está funcionando muy bien, es básicamente una escena nocturna con, en dos partes, una con el fuego de una chimenea y un par de velas, y otra con el fuego de una lámpara de aceite. El aprovechamiento que se hace a nivel visual de la iluminación en esas dos escenas para crear contrastes súper exagerados de luces y sombras y crear ese tipo de efectos en los personajes en los dos momentos más dramáticos de esa primera mitad del TVO pues es clave para que funcione luego de ahí en adelante ya Quiero decir, hace todo el trabajo para que luego el TVO pueda rodar con cierta calma con cierta con cierto confort
1: no y todo tiene aparte de este crosshatch como una especie de, de, de textura y manchitas de, de, de tinta y quiero decir, no hay no hay un solo no, no no hay una sola viñeta que sea limpia aquí, o sea
0: hasta, hasta gracias al color el cielo escasea en claridad.
1: Así que no, bien, bien. Eh, The Last God, Sons of Lost Children eh, número uno de Philip Kennedy Johnson. Aunque, como decíamos, escriben, dibujan y colorean Dan Waters, Steve Beach y Dave Stewart para DC. Nos movemos con un tercer veo esta semana. Eh, The One You Feed, número uno, escrito por Donny Cates, dibujado por Dylan Burnett con color de Dean White, es un tebeo, una novedad de Panel Syndicate.
0: Tebeo. Sorpresa de Panel Syndicate, sí. El bueno de Cates amenazó a principios de año que tenía algo, Creator Owned, pensado con este equipo, pero claro, no había desvelado ni lo que era, ni cuándo ni dónde iba a salir y pues salió en Panel Syndicate por sorpresa.
1: Sí, la verdad es que sí, y bueno, a ver, ya desde el principio esto también está muy, en cuanto a su eh, formato, muy explicado, van a ser cinco números, eh, como siempre en Panel Syndicate, pues paga lo que quieras, y es un veo que yo no sé, en algún sitio he oído mencionado de rollo precuela de God Country, yo no sé, porque tampoco leí aquello.
0: Sí, a ver, voy a explicarlo así muy brevemente. El T.V. en cuestión nos plantea un mundo contemporáneo similar al nuestro, en el cual monta un desastre a base de que la gente de noche, de golpe y porrazo, se transforme en monstruos y se líe. El T.V. establece unas explicaciones que tampoco tiene sentido dar ahora. Y después hace avanzar el tiempo poco a poco, viñeta a viñeta, a golpes, hasta encontrarnos más de 300 años después, más de 300 años después, en cómo la humanidad se las ha arreglado para establecer una especie de feudalismo extraño y sobrevivir a esa, a esa situación. El protagonista es el joven príncipe que es puesto a prueba para ver si es un heredero digno del reino. Básicamente ese es el núcleo del TBO. En cuanto a su conexión con aquel otro, básicamente porque lo dijo Cates en su momento, que si tiene una conexión con aquel TVO... Eh, no dijo cuál y el primer número tampoco desvela cuál. Así que pues estamos por verlas venir en ese caso. Sí. No con gran interés, porque aquel TVO, pues, no me entusiasmo.
1: Ya, bueno. ya. Bueno, a ver, en cualquier caso... Um... Tengo sentimientos un poco encontrados con The One You Feed y no tiene que ver con el tebeo en sí mismo necesariamente. Quiero decir, El tebeo me ha gustado bastante, pero tiene unas cuantas cosas que eh, conceptualmente y en el vacío detesto bastante, como una narración continua en, en, en cartuchos, en cartelas... Eh, que me toca un poco la moral, porque no te libras de ello ni con agua caliente, y hasta cierto punto me parece que es un veo demasiado normal, eh, cogido con pinzas esto, de los que tiene Panel Syndicate. Es como pues está bien, es un veo de, 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 de fantasía y tal, está muy bien dibujado, es bonito, está bien estructurado, eh, tiene su cierto ritmo, aunque te da un poquito la brasa, eh, pero bueno, es un poco como de los tebeos más normales. quiero es decir, este tebeo podría haber salido en cualquier otra editorial y pues no hubieses levantado una ceja, ¿no? Y bueno...
0: Bueno, el equipo es el que es también. O sea, hay que decir, levantar cejas, las habrías levantado, pero... Estamos acostumbrados a un contenido a ver, no necesariamente más experimental, pero sí más osado en, en panel síndica y de la mayor parte de los, de los casos, sobre todo cuando encima se trata muchas veces de TVOs apaisados. Eh, este es más conservador en ese aspecto. Y sí, todo el TV está lleno de narración por parte del protagonista hablando de los sucesos en pasado. Lo cual, pues, claro, lo deja todo carente de esa tensión. Es decir, como lector pues puedes tener curiosidad ante lo que sucede, pero tampoco especial miedo por el destino del protagonista.
1: Sí, después, a ver, a nivel de diseño de personajes y de, sobre todo, esa capacidad para resumir esta historia de 300 años de la humanidad de, de manera comprensible, sucinta, yendo al asunto, me parece que, que está muy bien. Quiero decir, Esa es una parte, son nada, son apenas un par de páginas, como quien dice, y te cuenta toda la historia y ya estás metido en este mundo que, Incluso también eh, es muy interesante esta especie de ciudad eh, que es eh, el último bastión de la humanidad, que pues es, es gracioso, es divertido, es interesante, pero la historia en sí de una vez más el personaje que tiene que ir a descubrir quién es y tiene que ir el solo y a ver qué es lo que se encontrará afuera y pues me parece un poquito formulaico a estas alturas, es como pues vale una vez más, ¿no? Nuestro héroe que tiene que ir a, pues, cumplir su, su viaje, casi casi, su camino del héroe, ¿no? Su viaje del héroe.
0: Se le entrega hasta la espada y todo. A ver, original no es. Y ciudades amuralladas, últimos bastiones de la humanidad, los tienes apaladas. Al final supongo que es la manera de contar las cosas y donde te centras. Quiero decir, ahora mismo de hecho estamos leyendo Big Girls, por ejemplo, que también tiene un último bastión de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es complicado, porque al final se trata de cómo presentas las cosas. Y la presentación es en general, muy llamativa, muy interesante. Pero una vez más entran en juego las expectativas que al menos yo tengo cuando sale algo de Panel Syndicate. Y no es que le pida más como tal en general al TVO, aunque ya hemos hablado de cierta osadía, que no me cabe duda que Kate no es de los que suelen ser discretos, con lo cual tendrá sus giros más adelante. Pero sobre todo tengo la sensación de que es demasiado tradicional a nivel formato. Y me explico. Este número uno se antoja escaso. Es una carta de presentación brillante, pero es una carta de presentación. Y lo es porque no es un TVO de 20 treinta muchas, 30 y tantas páginas que puedas encontrar con mucho más cuerpo. Es un TVO de 20 páginas. Con lo cual pues le da para lo que le da. Y lo que le da es el clásico TPO americano número uno de, mira, esto es lo que tengo, vuelve el número dos, que ya te empiezo a contar cosas.
1: Sí, sí, incluido, incluido un cliffhanger de los de toda la vida, de final de número uno, con protagonista en peligro, que dices tú, ¿en qué peligro, melón? Que me lo estás contando desde el futuro.
0: Con lo cual, el TV en general no tiene nada de malo. Como hablabas antes, los diseños de personaje me gustan mucho, la voz del protagonista es interesante, todo el planteamiento, aunque no sea original, como está contado, es muy, muy llamativo. Los colores plantean una. todo un mundo vibrante que es muy chulo. El pero. El color es, me gusta mucho, sí. Es en general una apuesta más tradicional de lo que esperaba. Esperaba más osadía. Yo en el momento en el que vi cómo, espera, Donny Kate pan en Syndicate esperaba algo chifladísimo, claro, quiero decir, porque Cates ya es conocido por tener cierta osadía a la hora de contar cosas, incluso dentro de dentro del mainstream más conservador de Marvel, eh, con lo cual aquí esperaba algo todavía más loco, más suelto, y me encontró con un veo que es correctísimo, está muy bien, pero es una apuesta como muy segura, sí. con lo cual, aunque el TV esté muy bien, y tenga muchas ganas de ver cómo se desarrolla el número dos, supone casi una decepción por, una vez más, como decía, las expectativas.
1: Sí, las expectativas son puñeteras y todos tenemos que gestionarlas como podemos y aquí siempre intentamos ser lo más cercanos a lo que pues nos parece de verdad, es como no voy a ser yo quien eche en absoluto ninguna eh, cosa en cara a este TVO, porque me parece que el TVO está perfectísimamente bien o sea, a uh -huh. ratos a ratos muchísimo más que bien, quiero decir, está francamente bien y tiene elementos que me gustan mucho pero eh, la sensación que me deja a mí al final es de decir ah, pues eh, oh, ok, ok, pues vale, eh, no sé, a ver, también encima, a ver, has tenido la... ha tenido... a ver, no voy a decir la desgracia, porque al final, oye, cada uno elige cuando publica sus TVOs y, y tal, pero ha salido la semana siguiente del número dos de Friday. Y, pues chico, eh, que es que no vivimos en el vacío, es que...
0: Es complicado, quien sea el guionista, quien sea el artista, quien sea el colorista, en qué editorial salga, la portada, todo va condicionando a paso a paso, como te vas a acercar a un sí. TVO.
1: Y lo de las 20 páginas casi casi es, es un poco como hombre, tíos, que no tenéis limitación de páginas, es decir... Eh... Muchísimos autores, seguramente cuando hables con ellos respecto a qué limitaciones eh, ofrece el TV o mainstream y tal, muchos te mencionarán que bueno, es que tienes que tener 20 páginas, es que tienes que tener un formato muy cerrado, es que no puedes no sé qué. Digo, coño, aquí tenías la oportunidad de hacer lo que quisieras y lo que has querido hacer es exactamente lo mismo.
0: Sí, a ver, Kate ya habló, ya dijo en Twitter el propio día del lanzamiento, respondió la pregunta de, hoy. ¿esto en papel? Esto en papel, sí, en cuanto esté acabado. Entonces, claro, operas en, esa, en, ese, en ese marco, si ese no de alguna manera.
1: Si no se ha convertido ya, va camino de convertirse en algo que, a ver, Panel Syndicate va a tener que aprender a gestionar. El rollo este de que pues sus TVOs acaban en papel y que los autores que quieren publicar con Panel Syndicate quieren que salga en papel y por lo tanto para facilitar que salgan en papel directamente a veces seguramente ni se planteen el hecho de otros formatos o alguna cosa un poco más experimental, justamente en el formato en el que podrías permitírtelo.
0: Bueno, a ver, al final es lo que tiene. Eh, son TVOs de creador y los creadores tienen toda la libertad que quieren para hacerlo como quieran. Incluso si como quieran es tradicional. Quiero decir, eh, en el momento en que tienes esa libertad es lo que hay. Lo los proyectos y cómo lo elijan y a qué tipo de acuerdos lleguen ahí ya, a saber pero...
1: Sí, sí, pero quiero decir que a ver, eh, normalmente ya al cabo del tiempo, a cada editorial acaba formándose una imagen, o tú como lector acabas formándote una imagen de lo que cada editorial más o menos te puede ofrecer eh, a día de hoy Panel Syndicate está empezando a ser, bueno, pues te puedes encontrar un poco de todo Aquí, mm -hmm. y, y cada vez más algo que podría ser un TVO eh, formalmente, eh, ojo, formalmente estándar y tradicional, es decir, no nos pasamos demasiado de páginas, eh, es en formato vertical, eh, va a salir publicado en papel eventualmente, es decir está perdiendo algo de la identidad arriesgada que tenía al principio, que es normal. Van pasando los años, van pasando los autores y las colecciones, pero es algo que hay que ser conscientes de que está pasando. es como
0: A ver, sí, siempre es complicado y en ocasiones también injusto, porque claro, eh, las obras que han salido son de un talante tal que le pones el listón más alto que al resto. Sí. Quiero decir, este TVO sale en Image, o sale en Boom, o sale en Dynamite, lo que sea, me da igual, tienes donde elegir, o en Bound, o en Aftershock, me da igual, y eh, toda esta conversación, todos estos últimos minutos que hemos hablando no hubieran sucedido, es como, ah, pues un TV muy chulo de este equipo y tal y cual que... Se queda un poquito corto y tengo ganas de ver el 2. Y estaríamos ya con el siguiente tema. Sí, sí, sí. Claro. Las, que, las quejas, entre comillas, las observaciones, hubieran acabado ahí.
1: Sí, sí, pero, pero yo, por ejemplo, ahora empiezo a plantearme que no sería una cosa totalmente extraña y fuera de lugar, por ejemplo, y no tengo ni idea, ¿eh? quiero decir, pero que cogiese, por ejemplo, un David López y dijera... Igual después me da más problemas que otra cosa. El formato panorámico cuando lo paso a papel y tal, y además es más complicado de trabajar o estoy menos acostumbrado o lo que sea, pues igual el volumen 2 lo hago en, en vertical y a otra cosa. Mm. Y, 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 y y no es una cosa que me sorprendería tanto de, su, de si es que sucediese. Es como... Mm, no creo. No, yo tampoco, yo tampoco, pero, pero estamos empezando a caminar ese camino en el que pues tampoco sería una cosa de decir ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es posible que...? Pues no, porque...
0: A los que tengan la edición en papel del primer volumen les haría un destrozo visual arquitectónico de estos de estantería importante.
1: Eh, bueno, oye, mirándole a eso tenemos que estar haciendo las cosas.
0: No, no, sí, a mí me da igual, Quiero decir, me, me hace gracia porque los que estemos deseando disfrutar de ese tipo de obras en digital, eh, podríamos verlo como, oh, no, estaría mal porque traicionaría el formato, pero en realidad la, la putada, entre comillas, se la iba a hacer de suceder a, a, a la gente del papel que les descuadra, que les descuadra el asunto. Es, sí. es raro. A ver, a, si fuera una colección nueva, podría ser. A lo, a, 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 lo que, dos... a lo
1: que me refiero es que a lo que que me refiero es al principio de los tiempos, y repito, esto lleva muchos años y es normal que vaya cambiando y es bueno, de hecho, que se vaya adaptando, anunciar que ibas a sacar algo en Panel Syndicate o animarte a sacar algo en Panel Syndicate, además del riesgo financiero y el ole sus huevos que suponía y que sigue suponiendo, traía también como una especie de reto creativo. De decir, y amigo, aquí, los que pasamos por aquí, eh, cogemos y... Lo hacemos en eh, en horizontal, es lo que hay eh, y en cierto modo eh, los primeros que siguieron la estela de un private eye lo entendieron como algo que no era obligatorio porque nadie les obligaba, pero sí que era algo más o menos como una especie de invitación por parte de panel syndicate decir oye chicos esto esto forma parte un poco del de ADN panel syndicate y pasó con sí, Universo, claro. y pasó con eh, eh, Black and Ironhead, luego, bueno, pues...
0: Pero o sea, aún así sigue siendo injusto, porque uno no puede hablar de la limitación de las 20 páginas o de la obligatoriedad, un formato vertical, como una limitación negativa, y hablar de una limitación de, de hacerlo en apaisado como una limitación positiva. Entiendo la perspectiva porque es más raro y siempre supone un desafío un trabajo en un formato al cual puede que no estés acostumbrado. Pero al final es un marco con el que tienes que trabajar y un marco que puede reforzar tu creatividad y obligarte a ser creativo o puede que no y te putee. Con lo cual, a ver, en principio tampoco lo veo...
1: Yo solamente, yo solamente digo una cosa, si este The One You Feed nos hubiese volado la cabeza, llevaríamos los últimos cinco o seis minutos hablando de lo mucho que mola The One You Feed y de las cosas y tal, que los pequeños detalles, los pequeños guiños, el tal, el cual, y en realidad estamos hablando de otras cosas. Es decir, hay algo en The One You Feed, para mí, que, que es, estás muy bien, estás correctísimamente, no me llamas lo suficiente como para estar deseando que salga el número 2 es como, pues sal cuando salga pues saldrá y me lo leeré, porque es un veo que está perfectísimamente bien, pero hasta ahí
0: Sí, a ver, también, también como nos gusta mucho para el Syndicate y siempre aprovechamos para charlar sobre este tipo de cosas, formatos y demás, pues como normalmente no lo hacemos, aprovechamos que surge la circunstancia quiero decir, ya lo hablamos también cuando salió Friday y resultó que era vertical
1: Sí, 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 claro Con lo
0: cual, pues bueno pero final... bueno,
1: pero, pero todos sabemos de quién es la culpa.
0: Sí, sí, el buen Al final es eso, aprovechamos las circunstancias y que viene al caso para comentar nuestras teorías y pareceres sobre, sobre qué es lo que hace especial o no. Una vez más, eh, avisar. El TVO está muy, muy bien. Tiene sus cosillas, pero el TVO está muy bien. El problema es que es una pena que se quede corto y es una pena que, esperando mucho de la editorial, no no, no llegué a tanto.
1: Pues es lo que hay, The One You Feed, número uno de Donny Cates, Dylan Burnett y Dean White para Panel Syndicate. Y vamos a empezar ahora, Caro, hombre, por supuesto, nos faltaba nuestra ración de Jonathan Hickman, porque si no sale una semana, revienta el mamón. Ex of Swords Stasis, número uno, de Jonathan Hickman y Tiny Howard, escriben, Pepe Larraz y Mamudas Rar dibujan y Marte Gracia colorea para que todo eso parezca que lo ha hecho casi casi el mismo autor.
0: Para Marvel, Ay, sí, número número único, número 11 de 22 del evento este horrible de Tenor Swords y, y yo qué sé ya. Quiero decir, a ver, se las arreglan para que el TV funcione y se las arreglan para que el TV funcione uno, porque el equipo artístico es una barbaridad y dos, porque Hickman no es tonto e incluso aunque pues Intente crear universos enteros y cosmologías y, y, y intrahistorias loquísimas de la noche a la mañana es bueno haciéndolo. Con lo cual, pues el TVO luce. Pero eso no quita para que A siga creando intrahistorias loquísimas de la noche a la mañana. Y para que B, todas esas intrahistorias al surgir prácticamente de la nada y no tener básicamente base ninguna... Hace que resulten castillos de arena con una conexión emocional bastante vacía.
1: Sí, la verdad es que sí, es una vez más uno de estos eh, divertidos tebeos de leer de Hickman, de los que cuando te lo terminas no te vas a acordar de la cuarta parte de lo que en realidad mm, has leído respecto a información pura y dura que te ha dado te habrás quedado con el diseño de un par de personajes que te habrán llamado la atención, con un par de nombres, con un par de situaciones y tal, pero, pero el grueso general de información que maneja una vez más este, este TVO, quiero decir, eh, te va a durar en la cabeza lo que dure la lectura del TVO. Al menos a mí me sucede. Pues si yo termino de leer el TVO y digo, Buf, no me acuerdo del nombre de ninguno de los personajes.
0: Yo me lo leí dos veces en batería y te juro que si al minuto de leérmelo un poco segunda vez alguien me pide que haga unos sinopsis con detalle soy incapaz. Exacto. Pues sí, estaban los mutantes en esta movida y nos cuentan un poco la movida. Y hay una reunión que mola con gente discutiendo. Y pues luego parece que ya van a empezar con las tortas. Pero todavía no empiezan con las tortas. Entonces hay como tensiones y apocalipsis se cabrea por unas movidas y tú luego tienes el cliffhanger que veías venir a kilómetros
1: no pasa nada, tortas, ¿quieres tortas? es la hora de las tortas el podcast, que he visto que han sacado siete horas sobre el universo ultimate o sea, a ver, hacer spam de otros pues igual está un poquito feo, pero qué cojones que lo he visto y he dicho, ole sus santos huevos siete horas de universo ultimate
0: putos amos, sí que sí
1: vamos, es que joder, es que qué huevazos tienen, amigo mío eh, bien, pues eso es un poco lo que pasa con este Stasis número uno, que qué huevazos sí, tienen
0: que, que preferiríamos hablar de casi cualquier otra cosa menos menos de esto, eso sí a ver ahora dónde saco yo siete horas, pero bueno volviendo un poquito a esto, eh, yo qué sé es muy bonito, es divertido es gracioso, pero no hay no hay un interés sincero por el, por el tema. No hay una conexión emocional. Es ¿eh? simplemente el peaje que estoy pagando porque me están gustando algunas de las colecciones de los X-Men, el peaje que estoy pagando porque me gusta la propia colección de los X-Men, pero al final pues todo este asunto de Ten of Swords me importa un pito.
1: Sí, eh, me vino un pensamiento relativamente gracioso mientras eh, leía esto. Y es que llevamos muchos años hablando y echándole en cara a Marvel como en la gran mayoría de sus eventos que han ido sacando en los últimos años desde pues el, el famoso Civil War y tal, pues como que va de que héroes se pegan con héroes, ¿no? Es como, oye tíos, parad ya de encontrar excusas para que los héroes se peguen con los héroes. Aquí tenemos la propuesta de que héroes se peguen con, bueno, no sé si llamarlos villanos, pero desde luego antagonistas. ¿Qué pasa? Pues que son todos nuevos y hay que crearlos todos y hay que darles trasfondo y hay que hacer que le importen algo al lector. Y eso es la hostia de chungo, porque Hickman lleva números y números y números y números intentándolo y todavía no lo ha conseguido. Entonces, visto eso, dices tú, hombre, desde ese punto de vista, utilizar por enésima vez al Doctor Muerte <ríe> o utilizar por enésima vez que se peguen los héroes, al menos la parte emocional, en teoría, la deberías tener cubierta. Todo el mundo conoce a esos personajes y todo el mundo tiene alguna clase de mm, cariño hacia ellos.
0: Es complicado, porque incluso con la cantidad de números que, que tiene Hickman a su disposición, casi te haría falta una estructura más típica de un manga a la hora de presentar antagonistas a golpe de flashbacks y demás a lo largo de su presentación, a lo largo posteriormente del primer conflicto, también en la pelea, más, más meter más flashbacks para que te llegasen. En su lugar, como a Hickman le gusta lo que le gusta, todos esos números previos, los números de X-Men y demás, los hemos tenido pues más bien para presentar lo que son el mundo, el universo, sus ideas locas de construcción de mundo y no a la gente que lo puebla. Con lo cual, en ese aspecto queda un tanto carente. Tenemos ahora otros 11 números por delante, que, bueno, pues se los va a leer su tía, pero como tal, números propios de estos one-shots que le gustan a él hay dos uno eh, la semana que viene creo, o algo así sí. y, o, o dentro de poco y uno al final el resto pues son colecciones en medio que pues las que leamos leeremos y las que no no yo solo quiero que esto termine sinceramente, y que pueda leer las colecciones que quiero sin problemas
1: es que al final va a resultar que coges solamente los números en los que Hickman ha metido mano, estos que están aquí en medio al principio y al final, igual pues eh, pues te lees cuatro TVOs y te has enterado de la historia, eh, que es unos tíos vienen, hay que pegarse con ellos, unas espadas, unas hostias, alguien gana, alguien pierde.
0: Bueno, de los 100 in, de los cien, digo, de los diez integrantes de, del equipo de los X Men, pues, pues hay uno que me imagino que lo presentarán en Excalibur. Pero, claro, quiero decir, te he puesto caras de circunstancia cuando he visto el personaje. Uh. Con, con lo cual, pues
1: no sé, es que yo llega a un momento en el que todos me parecen iguales. Es como vale, vale, sí, otro, otro mutante más, otro, otro señor de otra realidad, de otra parte del mundo que venga, que sí. <ríe>
0: sí, 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 con Kickman puedes llegar a ese síndrome, es decir, lo que sea, mientras moles y esté el equipo visual a tope que están a tope.
1: Eso te va a decir.
0: Pues tragas con todo.
1: Porque molar molan, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene unas poses superheroicas de, de quitarse el sombrero, de, vamos, acojonante, una presencia, un saber estar, eh, unas, unas reuniones de gente más grandes que la vida, que dices unos, tú. Pff,
0: vamos. Unos diseños que molan un puñado, sí. sí, A ver, es, es el te veo que, que mola y que gracias a que mola, pues sobrevives, pero, 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 Dios mío le falta enfoque por los cuatro costados
1: le falta, le faltan cosas. Sí. <risa> le faltan cosas en general a todo este evento. Ex of Swords Stasis número 1 de Jonathan Hickman y Tiny Howard con Pepe Larraz y mudas Rar y con Marte Gracia para Marvel. Y vamos a meternos ya a continuación en un pequeño espacio que hemos abierto aquí todavía antes de Los Irresistibles para un par de números doses. El primero de los cuales va a ser The Autumnal, número 2, de Daniel Krauss escribiendo, Chris Sheehan dibujando y Jason Wardy coloreando. Es un TVO de Paul.
0: Sí, yo estaba muy contento con el, con el número uno y a ti te entró bastante más torcido. ¿Qué te ha parecido este número dos?
1: Nada, pero ya sabes que yo soy un poco gilipollas con los números uno. Eh,
0: lo, lo digo yo, porque. Creo, creo que tenemos más de 300 y pico programas para que los dos podamos ser bien gilipollas con los números uno.
1: Eh, a este te veo no le pasa absolutamente nada. Este te veo está francamente bien, la verdad. Quiero decir, ya el número uno estaba francamente bien pero bueno, no le veía muy claro qué diablos quería ser. Eh, haberme encontrado con este segundo número y en cierto modo haber evitado casi por completo todo lo que pudiese ser un cierto elemento sobrenatural o al menos claramente sobrenatural, pues me ha hecho muy feliz porque me ha permitido tener una historia con mi pareja protagonista eh, siendo ellos mismos, en un entorno nuevo para ellos, interactuando con otros personajes... Eh, y no sé, me parece que es un TVO que a ese respecto es muy muy honesto, muy muy pegado a, a sus personajes, a una mm -hmm. cierta verdad no que traen ellos de serie. Después, pues sí, tiene sus cosillas, o más bien anuncia que va a tener sus cosillas, pero...
0: Sí, sí, el combo madre-hija del TVO es espectacular y me alegro de que este número dos te haya hecho reconciliarte con el uno casi casi. Sí. Decir, ah, vale, va de esto, ahora está más claro. Es, está muy, muy bien. Yo estoy disfrutando mucho de este, este terror a fuego lento.
1: Joder, sí, pero va a fuego lento, eh. Quiero decir, es que, a ver, después habrá que ver. Probablemente es, es la manera correcta de hacerlo eh, pero a mí nunca me ha gustado este rollo de dar a entender quizá demasiado pronto cosas y después dejarlo madurar madurar, madurar, madurar es como los números uno a mí me gusta que me den una idea más concreta de lo que me voy a encontrar en el TVo y a veces este tipo de entradas eh, un poco oblicuas eh,
0: pues son, eh. son, son, son un clásico de género básicamente el primer susto que le sucede a una tercera persona para ponerte en situación y a partir de ahí eh, te pones en marcha. Quiero decir, hasta hasta alguna de las películas, estas de. Eh, ya sabes, la del caso Enfield y tal. Eh, sí, sí, Expediente Warren. Las de Expediente Warren también abren. Creo que. No sé si la primera o las dos, con algún caso pequeño al principio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es, ese, es, es básicamente ese tipo de mecanismo De decir, mira, pues aquí te voy avisando Que pasa algo raro Que eso ya tiñe la propia atmósfera del TVO Y a partir de ahí pues tiramos para adelante Con los, la presentación de los personajes Que eventualmente Se verán envueltos en el algo raro
1: Sí, pero me gusta, me gusta, me gusta el aspecto visual del, del TV o las elecciones que hace visualmente el color, ya en el número uno me gustaba, ¿eh? pero me parece mm -hmm. que este número dos a, a mí me ha parecido más redondo, quiero decir, tenía eh, más espacio para trabajar los personajes y no tanto tener que trabajar la trama, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, al final lo que consigues es, es acumular, eh, buen hacer, al final si tenías 20 y pico páginas en el primero, ahora tienes cuarenta y pico, casi cincuenta o más de cincuenta incluso en el segundo, con lo cual en total, quiero decir, con lo cual pues bueno, al final vas construyendo y cuando ya te has sacado problemas de encima, entre comillas y explicaciones de encima, pues tienes más espacio para otras cosas. Yo estoy, bueno, igual que estaba muy contento en el primer número estoy muy contento ahora.
1: Sí, 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 no, realmente voy a seguir leyendo esto, sin duda. ¿eh? No tengo gran idea de si esto va a ser una miniserie o qué diablos va a ser. Ni idea. Pero. Pero es interesante, qué carajo. Es uh -huh. lo que hay, está, es, es. Consigue transmitirme a mí los personajes. Les he cogido cariño, así que aquí me voy a quedar de Autumnal, número 2 Daniel Kraus Chris Shehan, Jason Wordy para Vaulty y vamos a acabar esta sección de novedades propiamente dichas con el número 2 de The Department of Truth escrito por James Tinion IV con dibujo de Martin Simmons con colores de Aditya Vidica.
0: Sí, seguimos con esta historia que se afianza mmm, con mayor solidez en el terror pero su núcleo sigue siendo el núcleo de las, de las conspiraciones eh, Este número igual es le pasa un poquito lo que al de Antumnal aún más una vez que están las explicaciones quitadas del camino pues el TVO puede ser mucho más sólido con lo que quiere contar y el tono en el que quiere contarlo Sí que es cierto que se entretiene un rato presentando personajes secundarios, que no hace un mal trabajo con ello, pero siempre es un coste en páginas, por decirlo de alguna manera, pero es un, es un número más redondo y que se aleja de esa sensación de historia ya contada, que podía tener el primer número, por decirlo de alguna manera. Eh, que el TVO toque en parte como marco para esta historia, el pánico satánico de los 70 y los 80 estadounidenses, pues también me hace gracia porque es un tema, es un tema que me cae simpático
1: bueno, aquí hay varias cosas eh, por un lado sí, creo que este segundo número es más redondo que el primero o al menos eh, se lee de una manera mucho más coherente, sencilla ordenada en lo cual facilita su lectura. Eh, el tema me gusta y me gusta en general cómo lo trata, pero hay algún elemento que me chirría un poco, no ya intrahistoria, dentro de la historia, sino eh, como lector viéndolo desde fuera. Este segundo número eh, trata un asunto como que le afecta mucho a nuestro protagonista. Uh -huh. Eh, es algo como muy personal. Y, eh, personal es bueno. Nos encantan las cosas que son muy personales en, en los TVOs y en las historias en general. Pero el foco del primero era de, mira esta movida súper global, súper loca. Y el número dos es, mira esta cosa súper particular, súper tuya. Que, bueno, sí, puede tener implicaciones más grandes y tal. Pero es como si hubieses decidido de repente que ya no quieres esa parte de lo global y quieres centrarte en lo concreto y está bien y hasta cierto punto puede darte este aire de números, no voy a decir autoconclusivos pero sí muy, el poder decir ese de ah, el número de el terror satánico y tal, ah sí y tal muy identificable, con mucha personalidad propia, pero vas a tener tarde o temprano que conjugar las dos cosas
0: Sí. que luego el TVO, pues termine como termina y esto se vaya a prolongar, pero es una apuesta curiosa eh, en mi caso, en general, es de agradecer. Sí que llama la atención el decir, ah, vale, nos vamos a centrar en esto, pero es de agradecer, porque al final, aunque conocíamos buena parte de, su, de la carrera profesional de nuestro protagonista y se hacía alusión a algunas cosas más personales en el primer número, aquí tenemos la oportunidad de ver buena parte de esa vida personal y de ver ciertos antecedentes y de cómo el propio protagonista puede servir en ocasiones de, de, de proxy de cualquier habitante del mundo de este TBO, es decir, lo que le ha pasado a él vemos que también le ha pasado a otra gente y que este tipo de cosas, de fenómenos que trabaja el TVO le pasan a la gente y le afectan en su vida, por decirlo de alguna manera es decir, es el protagonista sigue siendo el protagonista, pero también es todos los habitantes de este mundo, que tengan un roce extravagante aquí o allá a lo largo de sus vidas, entonces Consigue que funcione. Sí que pierde esta gran. Esta perspectiva de gran conspiración con agentes en las sombras que están haciendo cosas. Lo convierte en algo más. De alguna manera casi pasivo. En algo que sucede. Más que en algo que es hecho.
1: Sí, sí, pero por lo demás. Eh, me intriga lo suficiente. Como para seguir eh, leyendo. Quizá agradecería alguna apuesta un poquito más agresiva respecto. A, no el aspecto visual del TVO, pero sí igual la composición de página. Me parece que jo, es terriblemente, me resulta un poco contradictorio encontrarme un TVO visualmente tan agresivo y que intenta ser tan tan poco... Eh, ¿Cómo decirlo? De perfilar tan poco los personajes y, de... y, uh -huh. al, mis y al mismo tiempo la, la rejilla, la composición de página la miras y dices tú, pues son rectángulos y cuadrados eh, y aquí no te sales de la viñeta ni pa' Dios y no hay que decir, autumnal, acabamos de comentar mismamente en autumnal hay hojas que caen sobre las páginas hay, hay eh, eh, suciedad eh, alrededor de la viñeta en los márgenes de la viñeta, fuera de la propia viñeta hay, no sé, elementos eh, que me sorprende no encontrarme en algo como de Department of Truth
0: Supongo que al final es una necesidad, aunque el contorno de las viñetas sea sea irregular y en ocasiones parezcan brochazos de pintura o casi cinta aislante que sujeta o sea, cinta de carrocero que sujeta casi una foto a, a lo que es la página supongo que es una necesidad Quiero decir el arte es tan, tan sucio tan agresivo, tan desdibujado muchas veces, eh, ya mencioné autores en el primer número, no quiero mencionar autores ahora, en el, otros artistas en el segundo ahora que me puede recordar el TVO porque sería hacerle flaco favor al TVO, pero supongo que con, el, con un arte tan agresivo, en ese aspecto, cierto orden lo han visto necesario para preservar la legibilidad, es sí. una decisión curiosa, pero supongo que por ahí van los tiros.
1: Sí, sí, me imagino que sí, vaya, estas cosas, quiero decir, un TVO no se hace por casualidad, mm. y, y las decisiones están tomadas eh, conscientemente, eh, después ya se puede discutir si acertadamente o no, pero de manera consciente, eh, pero sí. bien.
0: A, a ver, a mí me ha gustado, eh, y quiero seguir leyendo la colección, pero... Es complicado, eh. espero que el, este aura de, de, de todo me sabe un poquito ya visto, que, que, que me invade cada número, por, a veces por un motivo, otras veces por otro, acabe desapareciendo, pero, pero me pone algo nervioso para el buen hacer del veo por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Vale, bueno, pues eh, de Department of Truth número 2 James Tinion IV, Martin Simmons y Aditya Vitticar para Image y vamos a entrar ya inmediatamente con Los Irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan... Los Irresistibles de la Semana. Pues lo dicho, que entramos con los irresistibles Y lo hacemos con el número 5 De Doctor Afra eh,
0: sí El buen hacer de la serie ha tenido Bien que el arco no sea de seis números Básicamente Con lo cual, en esta jugada Un poquito astuta por parte del equipo Es decir, vale Ya hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, hemos presentado A los personajes, vamos a llevarlos Al, al punto culminante de este arco Vamos a rematar la construcción de personajes y vamos a rematar nuestra primera historia. Y en ese aspecto creo que creo que el equipo lo ha clavado. De decir, mira, esto ya, el trabajo ya está hecho y para cuando termina veo yo lo he terminado con una sonrisa y cara de satisfacción, de decir, bien, ahora ya sé quiénes son, esto ha terminado de manera de manera que ha molado, ahora ya puedo funcionar con este veo. me gustan mucho sus personajes, ahora ya los conozco, ahora ya me siento cómodo.
1: Sí, eh, la verdad es que este es un número muy doctora, Afra. Es decir... Coges y dices tú, correcto, esto tiene todo todos los elementos de un tebeo de la doctora Afra cogido de la cabeza a los pies. Es como, tienes tu chanchulleo, tienes tu chanchulleo, tus personajes que se creen más listos que nadie, claro que sí, tu poco de acción, tus relaciones entre personajes, eh, la doctora tomando decisiones a veces de mierda, eh, la presentación eh, hacia el final del tebeo, arroyo de cliffhanger de personajes nuevos que van a ser una amenaza todavía más grande, claro que sí, es como vale, ya está, ya efectivamente estoy muy de acuerdo, es como ya has hecho tu trabajo, no ha sido un trabajo a ratos especialmente bonito de hacer, es como pues aquí hay que sacar la pala y hay que cavar hay que presentar personajes, hay que establecer relaciones, hay que ver cómo funcionan, hay que empezar a establecer inicios de pues pequeños que es algo que Doctor Afra ha hecho toda la vida de eh, poner como eh, pequeños ganchos para historias del futuro, es decir, abrir puertas Uh -huh. Y pues lo hace. Y yo creo ah, que ahora ya puede empezar ya a, a tirar.
0: Quiero decir, sí, ahora mismo, tal y como ha terminado el arco, lo bien que ha terminado de decir, la confianza que genera, la única incertidumbre que hay es para con el arte. Es decir, perdemos a Marica Cresta y parece que el siguiente arco arranca con Rey Anthony Haight. Así que habrá que ver qué tal funciona.
1: Sí, eso siempre suele ser un problema también en estas colecciones ¿eh? Ya veremos, ¿eh?
0: no tiene por qué serlo pero es esa, eh, la única duda a estas alturas es, es esa, Quiero decir, durante los primeros cuatro números nos han plagado muchas más dudas de la caracterización, los personajes nuevos el ritmo, qué tal iba a funcionar todas esas dudas han desaparecido una vez que ha terminado el primer arco pero claro, eh, ya veremos qué pasa desde el punto de vista visual
1: Sí, correcto eh, ¿Qué más hemos tenido esta semana? Hombre, hombre un número que debería haber sido el último pero que no es el último John Constantine Hellblazer, número 11 que en teoría, y además llevamos dando la matraca con ello ya como dos o tres números no, se acaba en el 11, lo cierran, pues no ahora son 12
0: sí, yo juraría que cuando se avisaron de las dos cancelaciones que me importaban, por decirlo de alguna manera, que era esta y la del escuadrón suicida, dijeron números 11 en ambos. Igual me equivoqué o igual la situación ha cambiado. El caso es que yo estaba leyendo este número con cierta aprensión porque daba la sensación de que iba a quedar aún más en el aire de lo que sospechaba pero no, parece que va a tener un número 12 doble para dar el mejor carpetazo posible a la situación, este número es otro número brillante voy a echar mucho de menos esta colección cuando se acabe bueno
1: eh, tienes un último número al menos
0: <risa> sí, al menos tengo, tengo un extra doble al final, pero es una pena ¿eh? sobre todo, no solo porque está muy bien, porque es una colección de, de Constantine que es muy interesante con un su natural muy chulo un aspecto muy terrorífico más muy jodidos y además por el ángulo político que tiene, que me va a tocar echarlo de menos, salvo que haya ciertos desarrollos curiosos en Once and Future, pero eso ya es otra historia
1: Muy bien, ¿qué más hemos tenido? Pues un número de una colección que, jo, hacía tiempo que no leíamos un número, Yo, o al menos me da a mí la sensación Runaways, número 32
0: Pues sí, hacía tiempo que no salía un número de Runaways ya comentamos en algún momento nuestras dudas y tal no sé si es porque Natacha Bustos que es quien, quien dibuja el TV estaba ocupado haciendo Willow o simplemente por temas editoriales. No sé cuál habrá sido la causa, pero oye, el caso es que se echaba mucho de menos al equipo y ahora que ya terminó el arco bastante dramático y emborrollado en el que estaban, es un nuevo comienzo para la colección y para buena parte de sus personajes que abrazan pues eso, una serie de decisiones y cambios después de lo sucedido que pues una vez más tienen un potencial dramático increíble Uf,
1: cada vez que leo un número de runaways en el que cambian de dibujante eh, lo miro y digo, joder, pero esto, esto es Ranaways, esto es como Natacha Bustos, a ver, ya de entrada es una dibujante que nos gusta muchísimo, muchísimo. Pero bueno, siempre cada uno tiene su estilo y pues deja su marca y evidentemente pues aquí también ocurre. Pero, joder, no puedo dejar de oír a Javi García, Javi García, Javi Rodríguez en mi cabeza diciendo, es que el, es que el color dibuja mucho hoy en día. Y digo, pues debe de ser que sí también, porque miras este TV y dices tú hostia, esto es Runaways al 100% y no hay ninguna cosa que rasque aquí que digas, ay pues el diseño de este personaje o este tal este... no, no, está, está todo perfectamente
0: en su sitio sí, sí, no sé hasta qué punto supone un esfuerzo, hasta qué punto facilita las cosas el tener que seguir ciertos parámetros, no lo sé pero la verdad es que el trabajo es formidable y es como, es como volver a casa. Es como, ah, vale, volvemos a esta colección y, y que echábamos de menos y, y todo está donde lo dejé, entre comillas. Está muy bien, porque además eh, el acting, que es una de las claves de esta colección, sigue estando de maravilla. Con lo cual, eh, ninguna queja.
1: Que me lo paso pipa leyendo Runaways. Me encanta, me encanta. Ya lo he dicho alguna otra vez también, pero es que eh, me reconcilia con el mundo leer esta jodida colección. Eh, runaways 32 y qué más oye cómo has terminado al final porque sex criminals eh, número 69 g y último número
0: pues sí sí esta, esta ya esta ya no te reconcilia con el mundo porque se ha acabado eh, aparte de la gracieta en la numeración eh, la trama como tal por eso luego no le acabó en el número anterior esto es un epílogo un tiempo indeterminado después, que tampoco, que tampoco viene al caso y es, es esa despedida. Es es ese te veo despedida, te veo fiesta de despedida, te veo ya sabemos que nos vas a echar de menos, así que así que dinos adiós por decirlo de alguna manera. Y la propia naturaleza del te veo es básicamente esa. Hay algún que otro desarrollo que tal vez puede sorprender y algún que otro giro que igual no te esperas, pero por lo demás es es casi un homenaje un homenaje a sí misma no, porque es injusto, sería, valga la curiosidad, en este te veo masturbatorio. Es más más un un, como un último abrazo entre entre veo y lector. Un, ya sabemos que es una pena, pero oye, es lo que hay. Pro, está muy, muy bien.
1: Propiamente, ¿qué número hubiese sido este de seguir la numeración normal?
0: Uf, pues. Tren, no treinta y me acuerdo, tantos, cuarenta. Treinta y poco, creo vale Bueno, vale, no, vale. La verdad es que ahora mismo no lo sé, tendríamos que mirar en Los Irresistibles cuál fue la anterior, mm -hmm, pero, mm -hmm. pero ni idea
1: Bueno, pues Excriminal se ha acabado, o oh, tanto tiempo, años, leyéndola
0: Pues sí, la verdad es que sí
1: Bueno, pero algunas terminan y otras pues siguen avanzando en sus primeros pasos, como por ejemplo Strange Academy número 4
0: mm, Esta sigue siendo una sorpresa, ¿eh?
1: Joder, que sigue siéndolo, sí
0: al menos, quiero decir, a ver yo ya, sé, ya, ya comenté mil veces que estás, este tipo de ser era mi debilidad, pero sí descontento con ella, ¿no?
1: ¿no? Sí, 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 está, está muy bien, quiero decir, está muy bien entre otras cosas porque que cada número cuenta lo que le da la gana, quiero decir, no, no está sujeta a una estructura más o menos predecible y más o menos aburrida de bueno pues son unos estudiantes y entonces pues van a ir a clase y les van a dar chapas y los profesores les van a echar el perro y eventualmente saldrá una amenaza que ¿cuántos números llevamos? cuatro, uy, uy, muy tarde ya, porque que dentro de dos números hay que acabar esto, que se acaba el arco y el TPB, que venga la amenaza gorda y tal que bueno, no digo yo que no lo hagan, ¿eh? en dos números pero eh, cada número pues va un poco a su aire y joder, de momento son los personajes jugueteando en el mundo mm. que han creado para ellos
0: yo me lo estoy pasando en grande me encantan los personajes y más allá de ese ese miedo que tengo siempre con este tipo de colecciones, que en cuanto pestañeo me las cancelan y no vuelvo a, los, a ver los personajes nunca o casi nunca más, más allá de esa sensación de no, lo van a volver a hacer y me van a volver a dejar sin mi colección de turno con personajes jóvenes, más allá de eso, me lo estoy pasando en grande. Quiero decir, por cierto, el, debería ser el 31 este número, de Sex, de Sex criminales vale, El último vale. era el 30. Ok. Eh, muy, muy, muy chula la colección, la verdad eh, Un, un actín espectacular, unas ideas graciosísimas Y una galería de personajes muy amplia Pero que la va trabajando poquito a poco y la verdad es que llega
1: Me gusta mucho, me gusta mucho, sí, no esperaba ¿eh? Pero me está gustando mucho También, en fin, ya que vamos eh, ya que estamos haciendo vaticinios seguramente equivocados eh, Suele ser el tipo de colección que a la altura del número 10 Por alguna razón eh, pierdo el interés en ella o empiezan a tener una estructura mucho más tradicional de arcos y villanos y cosas o quizás simplemente me canso de la novedad o algo así.
0: Pero... bueno Por ahora se ha librado del semievento que está afectando a los personajes jóvenes. Eh, si te la atan en alguna movida el año que viene, en algún evento del año que viene, es posible que sea ese tipo de situación. Decir, oh, venga, no podéis dejar a la colección tranquila.
1: Ya, pero bueno, ya, de momento Ya veremos De momento que ruede la bola eh, Vale, de
0: Strange Academy número 4 Al
1: que creemos que sí que va a ser Anteúltimo número de Suicide Squad, número 10 de 11
0: Toda la pinta tiene Y es una pena, porque es una colección brillante Pero es lo que hay Otro número, otro número Magnífico, ven. Me encanta además porque cuando cuando quiere hacer según qué cosas, aunque sean en ocasiones muy cliché o, o, o sean muy, muy, muy tópicas, eh, lo hace sin miedo ninguno porque el resto del TVO está ahí para hacer sus cosas. No, es que decir, no le da miedo ser osado cuando quiera, así que tampoco le da miedo en ocasiones pues meter algo un poquito más más manido simplemente por puro impacto.
1: No, la verdad es que está resultando una lectura súper agradecida, súper divertida, dinámica, súper heroica, colorista, está exactamente en la línea de los tebeos de superhéroes que me gustan, vaya, hablando pronto y mal.
0: Ya veremos cómo rematan el asunto.
1: Veremos, veremos, pero seguramente lo harán bien también, ¿eh? Llegados a este punto... Hombre, salvo que realmente tuviesen pensado un recorrido quizá un poquito más amplio, igual hasta un número 12, para dar un cierto carpetazo y se queden aquí en un 11 que les deje a medias, eh, yo confío en el equipo creativo. Si hasta ahora lo han sabido llevar, uh
0: -huh.
1: espero que lo sepan terminar también. Vale, y para acabar, los irresistibles, pues tenemos un número 39 de The Immortal Hulk...
0: Pues sí, otro número lleno de, lleno de sorpresas. El anterior tenía cierto golpe de efecto interesante y podemos ver su recorrido en este número y en muchas ocasiones no es el recorrido esperado. Eh, la colección todavía se reserva más triquiñuelas de las que cabía esperar y más momentos horribles, por cierto, de los de los que en este caso son habituales. Con lo cual eh, yo estoy, estoy maravillado.
1: Sí, no, la verdad es que es una, es una gran colección, ¿eh? Y consigue... Mira, hay una cosa a mí que me parece especialmente interesante o importante para mí como lector de esta colección, y es que sin ser un gran conocedor de todo lo que rodea al... El mundo de Hulk, el mito de Hulk, todos los entresijos de Hulk, que si el Hulk de este color, el Hulk del otro, el Hulk del pasado, del futuro, del no sé qué, pues me los mezcla todos, los utiliza todos, eh, amalgama todas las referencias que agarra por banda y probablemente crea unas cuantas referencias más por el camino, pero a mí como lector nunca me molesta encontrarme con cosas que no sé exactamente qué son, o de dónde vienen, o cuál es la explicación de esto. Es decir, ha conseguido crear su propio microcosmos de en el que las cosas que van sucediendo tienen sentido.
0: Sí, cuando todos los recursos que utiliza de tirar de, de distintos momentos de la continuidad y distintos trucos aquí y allá, eh, los utiliza porque quiere, quiere crear cierta conexión emocional, cierta resonancia emocional, quiere ciertos giros y desarrollos con los personajes que son creíbles, que encajan bien y que funcionan bien en la historia no te importa tanto no conocer hasta el último detalle del artículo de la wiki de Hulk de, ah, este salió por primera vez en el número todo eso no importa importa que en el TVO resuene emocionalmente y que funcione en esas circunstancias concretas con lo cual no te llegas a sentir perdido, porque eh, tienes ese, ese ancla emocional, tienes esa conexión ahí, con lo cual no importa, por decirlo de alguna manera, no importa el, el recorrido lógico, importa más el recorrido en ese sentido.
1: Sí, no digo evidentemente que quien conozca al dedillo toda la historia de Hulk, quizás no lo disfrute de otra manera o no tenga acceso quizá a un extra, ¿no? Por, por tener sí. ese entendimiento eh, mayor, pero bueno quiero decir, como, como lectura sigue siendo una lectura súper agradecida súper emocionante, súper interesante eh, visceral eh, está muy bien, vaya.
0: A mí me hace mucha gracia en este número en concreto, que pasa a lo largo de la colección en general, pero este número en concreto que sea al mismo tiempo horrible y pero que haya una honestidad y una, y una ternura ocasional en un veo tan horrible Sí,
1: sí, esa contraposición también la ha trabajado muy bien a lo largo de todos estos treinta y tantos números, treinta y todos ya, en realidad,
0: treinta
1: y nueve. Pues de Immortal Hulk, número treinta y nueve, con esto llegamos al final del programa, y como solemos decir habitualmente, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.